0: Okay, dann wollen wir dann jede mögliche Minute jetzt dann mit Emanuel dann genießen, ja. Wir freuen uns, dass, uh, dass Gott uns Leute schickt, die dann echt, uh, echt gesalbt sind im Lehrdienst und uh, wir freuen uns sehr, Immanuel, dass du bei uns bist, ja.
1: Ich freue mich riesig.
0: Wir zoomen hin und wieder um, uh, und fangen an, so eine regelmäßige Tag, so ungefähr einmal im Monat, nehmen wir vor. Ja? Also es ist immer gut, dich live zu sehen. Ja? So ich freue mich, für hier dich, zu sein. Ja? Ich bete für dich und dann kannst du jetzt dann uns dehnen. Vater, wir danken dir für immer. Mehr. Wir danken dir für deinen Ruf auf seinem Leben, dass auch Anne seine Frau, heute bei uns sein kann, für die Familie, die hier sind aus Monheim, für seine Eltern, die gestern der Goldene Hochzeitstag gefeiert haben. Für ähm, David, ähm, der hier ist, sein Bruder, wir danken dir für Familie Prinz und, und sind total gespannt auf das, was du uns heute sagen möchtest. Im Jesu Namen. Name.
1: Amen. Wow, ich freue mich riesig, hier in eurer Mitte zu sein, in Düsseldorf. Ähm, und ich glaube, dass Gott mir etwas gegeben hat, was, egal wo ihr seid, auf eurer geistlichen Reise, ähm, eine Inspiration sein wird und ein Segen. Ich fühle mich gerade noch hier mega stolz, ähm, meinen Sohn da auf dem Bildschirm zu sehen. Und ich bin mir sicher, alle, die ihr Vater und Mütter seid, erkennt dieses Gefühl, wenn man so mega stolz ist auf seine Kinder. Ähm, und ich dachte, als ich hier so stand, wow, Papa, so fühlst du über mich. So ist unser Vater im Himmel stolz auf jeden einzelnen von euch. Er definiert euch nicht danach, wo ihr am Kämpfen seid oder wo ihr den Eindruck habt, dass ihr versagt, sondern er sieht euer Herz und er schaut auf euch herab. Genauso wie ich hier gerade meinen Sohn beobachtet habe, voller Stolz, sagt: Das ist meiner, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Amen. Wie Josef schon gesagt hat: Ich habe den besten Job der Welt. Ähm, mein Job ist, Reich Gottes und, und Missionsforscher zu sein. Das heißt, mit meinen Teams reise ich dahin, wo das Reich Gottes explodiert, wo Tausende ins Reich Gottes kommen, wo Gemeinden Gemeinden gründen und, und wo es richtig vorangeht. Und dann gehen wir dahin und sprechen mit den Einheimischen und, und wir versuchen zu verstehen, was geschieht hier. Was ist die geistliche DNA, warum hier so rapides Wachstum geschieht und was machen diese einheimischen Christen richtig? Wie kann es sein, dass Gemeinden so schnell neue Gemeinden gründen? Und dann ist mein Job, in andere Orte der Welt zu reisen und Leiter zu schulen und Gemeindegründer und die Lektionen, die wir an dem Ort gelernt haben, an andere Christen anderswo weiterzugeben und darüber Artikel und Bücher zu schreiben. Ich habe auf meinen Reisen festgestellt, dass es ein Thema gibt und über das Thema möchte ich heute Morgen sprechen, was unter Christen, egal welcher Land, egal welche Denomination, ein Stück weit tabu ist. Und das ist das Thema Zweifel. Das Thema meiner Botschaft heute Morgen ist der Segen des Zweifels. Und äh, noch was muss ich dazu sagen, damit ihr vorbereitet seid, das wird keine traditionelle Predigt werden, ich habe nämlich festgestellt, in diesen Bewegungen, so nennen wir das, wenn Massen ins Reich Gottes kommen, in diesen Bewegungen spielen Predigten keine großen Wollen. Die haben ganz andere Zugänge entwickelt zum Wort Gottes und das wollen wir heute Morgen praktizieren. Seid ihr da bereit dazu, dass wir es das heute Morgen ein bisschen anders machen als sonst? Gut, prima. Segen des Zweifels. Das erste Mal, dass ich überhaupt das Wort Zweifel aus dem Mund eines Christen gehört habe, da war ich schon Jahre mit Jesus unterwegs. Ich war in Anfang 20 im Theologiestudium und eine andere Jugendgruppe hat mich eingeladen, auf der Jugendfreizeit halt die, die Referate zu halten. Und eines Abends kam eine junge Frau auf mich zu, ich erinnere mich noch heute lebhaft an die Begegnung, sie hieß Andrea, und sie sagte, hey, Emanuel, ich bin echt beeindruckt, du, du kommst so glaubensstark rüber, so absolut glaubensstark. Ich will dir über mich erzählen. Jesus ist dramatisch in mein Leben gekommen. Ich bin in einem total nicht christlichen Elternhaus groß geworden, hatte mit Kirche und Glauben null am Hut. Jesus hat mich geheilt von Bulimie. Ich habe ihn erfahren, ich möchte ihm nachfolgen. Und trotzdem habe ich ständig mit Zweifeln zu tun, die mich plagen. Ich frage mich immer wieder, bilde ich mir das alles hier ein? Ist das wirklich wahr, diese ganze Sache mit Gott? Hast du sowas jemals? Und ich guckte sie an und sagte, ähm, nee, habe ich noch nie gehabt. Mein Glaube war einfach, mein Glaube war fest und Zweifel spielten keine Rolle in meinem Glauben. Ich hatte nie irgendeinen Zweifel gehabt, dass die Sache mit der Bibel und Jesus und der Auferstehung und dem ewigen Leben wahr ist. 15 Jahre später, ich bin Missionar im Sudan, da ist Daniel groß geworden und an einem späten Nachmittag verliere ich von einem Augenblick zum nächsten meinen Glauben. Da sitze ich als Missionar, ihr dürft jetzt schockiert sein, das ist okay und ich, ich glaube nicht mehr an Gott, ich habe meinen Glauben verloren, was war passiert? Ich habe jahrelang im Sudan gedient und wenn ihr denkt, ihr habt jemals menschliche Not und Armut gesehen, dann sage ich euch, denkt dreimal so schlimm, dann seid ihr im Sudan. Menschen, die zwei Mahlzeiten am Tag haben oder nur eine, die jeden Abend hungrig ins Bett gehen, die keine Mark gespart haben oder Euro oder Dollar oder welche Währung und wenn irgendein Kind krank ist, dann haben sie keine Medizin. Wenn das Kind schwer krank ist, dann ist das nächste Krankenhaus sechs Stunden Fahrt auf einer Ruckelstraße auf dem Pickup entfernt und sie können sich weder die Fahrt leisten noch das Krankenhaus. Das Kind stirbt. Unser Kind wäre behandelt worden und das, und das war meine tägliche Erfahrung. Und ich habe gerungen und gesagt, Gott, wie kannst du das aushalten? Wie kannst du das ertragen? Die Leute haben Hölle auf Erden. Die brauchen gar nicht, brauchen gar nicht über eine Ewigkeit reden. Die haben Hölle hier. Wie, was machst du damit, Gott? Wir haben, äh, haben äh, ein Speis für Speisungsprogramm für, für unterernährte Mütter und Kinder gemacht, wir haben mobile Kliniken in Zelten, aber wir konnten ja nur ein paar hunderttausend helfen, da waren ja noch Millionen, denen wir überhaupt nicht helfen konnten. Und damit habe ich gerungen mit Gott und so hatte ich mein, äh, wie so ein Lego, ne? Lego-Bau, so eine Burg, mein ba Glaubenssystem aufgebaut und ich habe mir immer gesagt, okay, Gott hält das aus, weil global macht er sein Reich Fortschritt, global kommt sein Reich voran und an diesem Nachmittag, wo ich meinen Glauben verlor, las ich einen Artikel in einem christlichen Missionszeitschrift und der Autor verbreitete seine Ansicht, dass er sagte, das Reich Gottes macht überhaupt keinen Fortschritt weltweit. In den traditionellen christlichen Ländern verlieren wir, wir sind postchristlich, die Gemeinde, das Christentum, der Glaube ist auf dem Rückschritt. Und ja, wir haben dieses zahlenmäßige Wachstum in Asien und Afrika und Lateinamerika, wo tatsächlich Millionen Christen werden, aber die Transformation, die ist minimal, das ist so, so tief. Ich lasse mal beiseite, ob der Recht hat oder nicht, aber in dem Augenblick ist mein Lego-Gebäude zusammengefallen und das, was es zusammengehalten hat, war weggespült. Und ich fragte mich warum bin ich eigentlich hier wo Bist du gott bist du da oder soll ich einfach nach deutschland zurückkehren das machen was ich aufgegeben habe für dich viel geld machen irgendwo konsultant in der corporate world werden und einfach ein schönes leben genießen anstatt hier diesen schrott mir täglich anzutun der segen des zweifels was ich damals nicht wusste und so habe ich viele Christen kennengelernt, ist die Wahrnehmung, dass Zweifel was Schlechtes ist. Zweifel ist etwas, was wir unterdrücken müssen und so schnell wie möglich überwinden müssen. Und dann müssen wir geistliche Kampfführung machen und proklamieren die Wahrheit. Und dann wird der Zweifel verschwinden. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, und hier können wir das nächste, die nächste Folie sehen, dass Zweifel integral zum Glauben dazugehört, zu einem reifen Glauben. Und Zweifel unter Umständen unser ständiger Begleiter sein kann, aber ein guter Begleiter, ein Begleiter, der uns näher zu Jesus kommt. Und jetzt gucken wir zuerst, was das Wort Gottes zu sagen hat. Und ähm, ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibel dabei habt, äh, Johannes 20 aufzuschlagen. Und äh, was wir machen, ist genau das, was ich eben vorschlagte. Ich werde euch keine Predigt darüber halten, sondern ihr werdet die Wahrheit über Zweifel, die in diesem Abschnitt sind, selber entdecken. Seid ihr bereit dafür? Ich lade euch ein, da wo ihr seid, steht doch einfach mal gerade auf, bevor wir den Text miteinander lesen. Ähm, und stellt euch vielleicht so hin, dass ihr in einer Gruppe mit drei, vier, fünf, sechs anderen zusammensteht und ihr so einen Halbkreis äh, bildet und, ähm, und miteinander austauschen könnt in einem Moment. Und ich führe euch ganz kurz durch das zu, was wir ein Entdeckerbibelstudium nennen und was Gott in ganz vielen Ländern gebraucht, wo Kirche rasant wächst. Also, erster Schritt ist, wir lesen den Bibeltext miteinander und ich lese, das miteinander, lese uns das hier vor von der Folie. Die Folie könnt ihr dann auch sehen, wenn ihr keine Bibel dabei habt oder kein Handy aufgeschlagen habt, dann äh, steht das hier. Also, als erstes ist, wir lesen miteinander den biblischen Text, okay? Lass uns miteinander lesen, ich lese es laut vor. Und stellt euch vor, ihr seid so einer der Jünger, der in der Ecke im Raum steht und so Jesus über die Schulter guckt und guckt, was passiert. Versucht so Teil der Story zu werden, okay? Ich lese. Johannes 20 von Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich, mich, so sende ich euch. Und das ist der Hintergrund für den Teil der Passage, der wir uns jetzt zuwenden. Die nächste Folie bitte. Als er das gesagt habe, blies er sie an und spricht zu ihnen, nimmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlassen, erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. So, und jetzt kommt der, fängt die entscheidende Geschichte an. Thomas aber, einer von den zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Können wir die nächste Folie sehen? So. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, zu Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich, nicht, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Ich glaube es einfach nicht. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Nächste Folie. Danach spricht er zu Thomas, dem Zweifler direkt gewandt. Thomas, reich deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr, Oh mein Gott. Sprich Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast. Darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Konzentrieren auf die Verse 19 bis 29. Schlage ich vor, ihr wendet euch jetzt in eure Gruppe zu und versucht einfach diese Geschichte noch mal in eigenen Worten wiederzugeben. Vielleicht können ein oder zwei das in eurer Gruppe tun. Wollen wir das machen? Wir gehen da Schritt für Schritt jetzt miteinander durch. Äh, wenn ihr mehr Zeit habt, äh, können es auch alle in der Gruppe machen. Niemand ist gezwungen, jeder ist eingeladen, okay? Lasst uns einfach diesen zweiten Teil der Geschichte, vielleicht können wir ähm, eine, Ver eine äh, Folie zurückgehen, Ab Vers 19, also ab wo Jesus in den Raum tritt mit den Jüngern, nochmal in eigenen Worten wiedergeben. Seid ihr bereit dafür? Ja. Gut, also dreht euch um zu eurer Gruppe, stehen oder sitzend, und, und ein oder zwei oder drei von euch versuchen einfach die Geschichte in eigenen Worten wiedergeben. Es gibt kein Falsch, einfach das, was euch wichtig geworden ist, die, die Geschichte so zuverlässig wie möglich, aber in euren Worten noch mal wiederholen. Sehr gut. Ich sehe euch alle engagiert. Wir gehen den nächsten Schritt hier, Schritt 2 in unserem Entdecker-Bibelstudium. Ich weiß, ich muss euch unterbrechen, aber ähm, Schritt 1 ist, wir geben die Bibelstelle in eigenen Worten wieder. Wir fangen nicht an zu diskutieren oder analysieren, wir zählen einfach die Geschichte nochmal. Was passiert? Wir internalisieren das Wort Gottes und es bekommt unser eigenes. Zweitens, und wir gucken hier auf die nächste Folie nach vorne, wir stellen ein paar einfache Entdeckerfragen. Können wir die nächste Folie sehen? Und die Entdeckerfragen seht ihr hier an der, an der Wand. Die sind ganz einfach, die kann jedes Kind. So lese ich die Bibel mit meinem zehnjährigen Sohn. Was tut Jesus? Was lernen wir dadurch über Jesus? Was lernen wir über den Menschen? Und was lernen wir über unser Thema? Und das Thema heute ist Zweifel. Also, können wir das miteinander wiederholen, damit ihr es euch einprägt? Die Folie bleibt hier. Was, was tut Jesus? Was lernen wir dadurch über Jesus? Was lernen wir über den Menschen? Und was lernen wir über unser Thema Zweifel? Guckt einfach diesen Abschnitt, Verse 19 bis 29 an und spürt der Frage nach, was tut Jesus? Und äh, keine äh, wir hören aufeinander zu. Es wäre schön, wenn möglichst viele sich beteiligen. Äh, schießt los. Ich bin gespannt, was ihr hier entdeckt. Was tut Jesus, wenn ihr darüber ein bisschen gesprochen habt, geht zur nächsten Frage über, was lernen wir dadurch über Jesus, durch das, was er hier tut, über sein Wesen, sein Charakter, sein Herz. Ihr seht, es gibt viel zu entdecken hier. Vielleicht geht ihr zu den letzten zwei Fragen über. Was lernen wir über den Menschen? Und was lernen wir über unser Thema Zweifel hier? Und guckt, was ihr hier gemeinsam entdeckt in dieser kurzen Geschichte. Es wäre gut, wenn ihr langsam abrunden könntet in euren Gruppen, euch wieder hinsetzt und äh, nach vorne schaut. Ich danke euch allen für eure Offenheit, euch auf ein anderes Format hier einzulassen. Und wenn ich so durch den Raum geschaut habe, dann habe ich mit fast keiner Ausnahme hier jeden im Raum in engagierter Unterhaltung gesehen. Und ich hoffe, ihr habt interessante Wahrheit hier gemeinsam entdeckt im Gespräch. Ich will einer Gruppe die Gelegenheit geben, uns eine Sache mitzuteilen, die ihr entdeckt habt. Was lernen wir über Jesus? Was tut Jesus? Und was habt ihr dadurch über ihn gelernt? Wer möchte in ganz kurzen Sätzen zusammenfassen, was eure Gruppe hier entdeckt hat? Ich komme zu dir und gebe dir das Mikrofon. Wer ist so spontan? Ganz hinten, natürlich. So muss es kommen. <lacht> Bitte schön. Erzähle uns, was eure Gruppe entdeckt hat. Was hat Jesus? Was tut Jesus hier? Und was habt ihr über ihn gelernt? Also wir haben gelernt, dass Jesus ihm, also Thomas, eigentlich hilft zu glauben und dass Thomas einfach ehrlich ist und nicht einfach sagt, ja gut, ich habe jetzt Zweifel, aber ich muss die jetzt einfach unterdrücken und weitergehen und einfach glauben irgendwie, sondern ja, er begegnet Jesus ehrlich mit den Zweifeln, kommt zu ihm und ja, Gott hilft ihm einfach zu glauben. Das ist uns so aufgefallen. Super, das freut mich. Möchte eine zweite Gruppe sich spontan anschließen? Und uns erzählen, was ihr entdeckt habt. Ja. Aus Monheim. Wir haben entdeckt, dass ähm, Jesus den Thomas nicht verurteilt dafür, dass er zweifelt. Und ähm, ja, es gibt keine Anklage. Er wird mich auch nicht verurteilen. Wow. Gibt es noch eine dritte Gruppe, die sich spontan anschließen möchte? Okay, ich komme zu euch. Er war zuerst. Ja, es, es ging ja auch darum, um den Frieden, den wahren Frieden zu bekommen, den er ja gleich zugesprochen hat und dass es auch völlig okay ist, wenn jemand offen ausspricht dass er Zweifel hat. Die anderen elf haben wahrscheinlich innerlich das Gleiche gedacht. und dann haben gesagt, Gott sei Dank hat er die Frage gestellt. Und dementsprechend hat dann Jesus das klar gemacht. Wie wir alle gelesen haben, kein Problem. Und jetzt kommt die nächste Stufe, wenn ich nicht mehr da bin. Dankeschön. Und die Ladies bestätigen hier, dass ihr das Gleiche entdeckt habt. Wunderbar. Ich bin mir sicher, wir konnten noch Fortsetzung machen und eine ganze Reihe von Entdeckungen teilen durch dieses einfache Format, einfache Entdeckerfragen zu stellen. Ich will euch kurz erzählen, was euch ich entdeckt habe. Und das ist, ähm, ihr habt es erwähnt. Jesus kommt in den Raum und er grüßt alle und sagt, Friede mit euch. Mit euch, die ihr festen, starken Glauben habt. Thomas, du bist davon ausgenommen. Nein, Friede mit euch allen. Einschließlich du, Thomas. Ähm, du bist in meinem Frieden. Wir beide sind gut miteinander. Mein Wohlergehen, mein Shalom, meine göttliche Gen Ganzheit, damit will ich dich segnen. Ähm, Zweifel im Herzen eines Thomas ändert für Jesus nichts an der Beziehung. Und das müssen wir wissen. Egal wie dein Herz von Zweifel geprägt ist, Jesus empfindet dadurch nicht anders über dich. Jesus tut dich nicht in der Kategorie, oh das ist Gläubiger Klasse 3, kann man derzeit nicht gebrauchen. Er sagt, Friede sei mit dir. Hey, ich bin da mit meiner ganzen Wohlwollen, mit meiner ganzen Freundlichkeit für dich. Das Zweite, was Jesus tut, ist, ähm, er geht speziell auf Thomas zu. Ich liebe das. Der Zweifler hat die besondere Aufmerksamkeit von Jesus. Jesus grüßt alle, Jesus nimmt alle wahr. Jesus sieht alle seine Nachfolger. Aber sein besonderer Blick geht dem, der zweifelt gerade. Und Jesus widmet seine ganz besondere Aufmerksamkeit. Und wenn du in einer Phase bist, wo du mit Zweifeln ringst, dann darfst du wissen, Jesus gibt dir seine ganz besondere Aufmerksamkeit. Er schaut auf dich. Ähm, du bist für ihn nicht weniger wichtig geworden, sondern im Gegenteil. Und dann, ihr habt es kurz berichtet. Ist es nicht faszinierend? Jesus geht auf den Zweifel des Thomas ein. Er begegnet ihm genau da, wo Thomas ähm, wo Thomas seinen Zweifel hatte, an, genau an dem Punkt. Ich weiß nicht, was ihr erwähnt hattet. So äh, Jesus kommt und sagt: Thomas, also ich, ich pack's nicht. Wie lange bist du jetzt mit mir unterwegs? Come on, du hast mich dreieinhalb Jahre live gesehen. Du hast all die Wunder gesehen und und du zweifelst? Wann wirst du es jemals hinkriegen? Irgendwas davon gelesen, entdeckt? Nein. Er sagt: Thomas, komm mal her. Guck mal hier, du wolltest doch meine, mein, mein, ähm, wrist, wie sagt man auf Deutsch, mein Handgelenk sehen, da wo der Nagel durchgeschlagen wurde. Komm her, guck, du kannst deine Hand nehmen und reinlegen. Hier, die Wunde ist noch frisch. Ähm, du hast dich gefragt, ob ich der gekreuzigt und Auferstandene bin. Guck hier, gib mir deine Finger, hier ist meine Seite, da ist das Schwert reingebohrt worden. Ich bin's. Jesus erwähnt es nicht explizit. Er sagt nicht, ich habe genau gehört, was du vor einer Woche gesagt hast. Aber Jesus hat es natürlich gehört und geht darauf ein. Und begegnet Thomas genau da an dem Punkt seines Zweifels. Ich liebe es. Zweifel kann ein Punkt sein, der dich zu Jesus treibt und der dich die Freundlichkeit von Jesus erleben lässt in einem Maß, wie die anderen, die im Raum waren, es an dieser Stelle nicht erlebt haben. Und dann macht Jesus noch was. In der Luther-Übersetzung ist es richtig übersetzt. Und ähm, Jesus stellt Thomas eine Frage. Und wir wissen das alle, wenn Jesus eine Frage stellt, dann ist es nicht, weil der Allwissende irgendwie zusätzliche Informationen braucht und eine Antwort sondern wenn Jesus eine Frage stellt, dann lädt er uns ein zum Nachdenken, zum Reflektieren. Und Jesus sagt hier und fragt den Thomas, er sagt, ähm, weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du deshalb geglaubt? Er lädt Thomas ein, nachzudenken. Thomas, was ist hier eigentlich in deinem Herzen passiert? Und das ist ein guter Umgang mit Zweifel. Nicht unter den Teppich kehren, keine geistliche Kampfführung, nicht ignorieren, sondern zu sagen, lass mich doch in der Gegenwart Jesu reflektieren, was passiert hier eigentlich in meinem Herzen? Was ist der Auslöser des Zweifels? Was ist der Anlass des Zweifels? Das habe ich dann auch getan, rückblendet zum Sudan, als ich meinen Glauben verloren habe. Ich habe festgestellt, dass ich mir so ein Lego-Gebäude mit christlichen Lehrsätzen gebaut hatte und dann wurde ein Stein weggezogen und mein Lego-Burg fiel in sich zusammen. Und ich habe mich habe reflektiert in der Gegenwart Gottes. Was von meinen Lego-Bausätzen war eigentlich in der Bibel gegründet, und was davon war eigentlich einfach nur Teil meiner christlichen Tradition oder meiner theologischen Ausbildung vielleicht. Und ich habe neu angefangen, gar nicht so sehr ein Lego-Gebäude zu bauen, sondern zu sagen, Gott, hier, hier ist diese Frage, wie soll ich damit umgehen? Was denkst du darüber? Äh, gibst du mir eine Antwort? Oder soll ich einfach mit dieser unbeantworteten Frage lernen zu leben? Jesus sagt ein Letztes, das ich hinzufügen will. Und ich habe das mein Leben lang falsch verstanden. Jesus sagt hier, selig, Vers 29, selig sind, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ich habe immer verstanden, dass, dass Jesus hier am Ende doch den, den, den Thomas zurechtweist und sagt, Thomas, also die echte Qualität von christlichem Glauben ist, nicht sehen zu müssen, nicht die Bestätigung haben zu müssen, sondern einfach blind zu glauben. Ich bin inzwischen der Überzeugung, dass dieser Vers eine ganz andere Bedeutung hat. Dieser Vers ist, wenn ihr den ganzen Abschnitt lest, von Johannes hier an dieser Stelle, dem, dem Autor des Johannesevangeliums eingewoben, um zu sagen, die, die ihr nicht seht, die, die ihr Jesus nicht leibhaftig erfahrt wie die Jünger, die zukünftigen Generationen, ihr seid genauso gesegnet, ihr seid genauso glückselig, wie die erste Generation von Gläubigen, von Jesus Nachfolger und Jesus Leife erlebt haben. Euer Glaube kann genauso substanziell und tief sein, selbst wenn ihr mit euren körperlichen Augen ihn nie, nie gesehen habt, aber mit euren Herzensaugen ihn erblickt habt. Amen. Ich fasse zusammen, ähm, Nächste Folie bitte. Was können wir tun? Wie kann Zweifel äh, zum Segen werden? Zweifel fordert uns heran, her heraus, in unserer Glaubensentwicklung hera voranzugehen. Mein Zweifel damals als, als Mitte-30-Jähriger hat mich herausgefordert, meinen Glauben ganz neu zu unterfragen und zu verstehen. Und als Folge davon ist er stärker und tiefer und breiter geworden. Also, lasst uns Zweifel nicht unter den Teppich queren, er kann nämlich zum Segen werden, in den Phasen der unserer Glaubensentwicklung voranzukommen. Glaub, Zweifel auch, stößt auch einen Wandel an von der Überzeugtheit in, mein, in Glaubenssätze, in zu vertrauen in eine Person. Was ich erlebt habe, und ich habe mit unzähligen Christen gesprochen, die Ähnliches berichten, ist, wir fangen an und, und wir haben unsere Glaubenssätze, an die wir uns festhalten. Und Wir wissen, die sind wahr und richtig und das, das gibt uns Sicherheit im Leben. Und dann plötzlich sind diese Glaubenssätze hinterfragt. Ist es wirklich so? Hat Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen? Ist das wo wörtlich zu nehmen? Und andere Fragen, äh, da gibt es viele. Und wir, anstatt zu sagen, diese Lego-Klötze sind meine Sicherheit, meine Burg hier, wenden wir uns dazu, dem, das Vertrauen in eine Person zu setzen. Das ist, wenn wir mit äh, Zweifel konstruktiv umzugehen. Es motiviert uns, uns der Freundlichkeit Jesu zuzuwenden. Thomas hätte Jesu Freundlichkeit nie in dieser Situation so erfahren, wenn es nicht die Zweifel in seinem Herzen gewesen seien. Und das ist meine Einladung an euch alle. Mit euren Zweifeln wendet euch Jesus zu und sagt, Jesus, hier, das ist in meinem Herzen, ich mag es nicht. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich würde es am liebsten loswerden. Kannst du mir zeigen, wie ich damit umgehen soll? Kannst du mir zeigen, wie ich das einordnen soll? Und Zweifel führt zu Staunen, zu Ehrfurcht und Anbetung. Ich habe jahrelang mit einem Gott gelebt, den ich in meine Boxen packen konnte. Der hat, ich habe alles von ihm verstanden. Er hat Sinn gemacht und ähm, ja, klar, Gott macht das und das und das macht er nicht und so kann ich das von ihm erwarten und das nicht. Mit Zweifel zu leben, hat mich herausgefordert, ganz neu über Gott zu staunen. Gott ist zu groß, dass meine paar, paar hundert Gramm Gehirnmasse, vielleicht hast du ein paar hundert Gramm mehr als ich, das versuchen irgendwie in eine Schachtel zu tun. Er ist einfach größer. Und wenn wir das so annehmen, dann führt es uns zu einem tiefen Staunen, zu sagen, Gott, du bist größer. Du bist so ehrfurcht ehrfurchterbietend, du bist so herrlich, du bist so großartig, dass ich da einfach nur vor dir stehe und staune. Was können wir praktisch tun? Ähm, was mache ich also, wenn ich Zweifel habe? Ich will euch herausfordern, sie nicht zu unterdrücken, weil die werden nicht weggehen. Die werden so wie Dreck unter den Teppich gekehrt da bleiben und sie anstattdessen zu Jesus zu bringen, ich will euch auch herausfordern, nicht mit eurem Zweifel allein zu sein. Denk nicht, du bist der Einzige in der Gemeinde, der ab und zu damit zu tun hat. Teile es mit Freunden, sag, hey, wie geht es dir damit? Das und das erlebe ich gerade und das macht mir zu schaffen. Hast, hast du mal was ähnliches erlebt? Und, und macht diese Reise zusammen. Ihr werdet sehen, dass ihr gemeinsam Antworten findet und da, wo ihr keine Antworten findet, trotzdem die gemeinsame Reise euch weiterhilft. Und nimmt Zweifel an als Teil eines reifen Glaubens. Es ist ein Mythos zu sagen, äh, ein reifer Glaube hat Zweifel längst hinter sich zu lassen. Im Gegenteil, ein reifer Glaube kann all dieses Paradoxe in dieser Welt, das Leben ist so strange, das Leben hat so viele Fragen, auf die wir nie keine Antwort finden, auf die wir auch als Christen keine Antworten finden. Und ein reifer Glaube kann das alles integrieren und sagen, ich kann damit leben, weil ich kenne den und ich vertraue dem, der größer ist als all diese Fragen und der alles in seiner Hand hält. Und so kannst du Zweifel zum Le Segen werden lassen. Joseph, ähm, wir haben noch fünf Minuten. Wollen wir die noch nutzen? Ich übergebe an dich.
0: Super. Toll, ne? Super. Okay, die Band kann nach vorne kommen. Aber noch nicht spielen, sei aber einsatzbereit. Wow, Zweifel ist so ein wichtiges Thema. Ja. Und nur der erste Punkt ist so wichtig: Nicht unterdrücken. Ja. Jesus war sorgfältig, sorgfältig und hat nicht zugelassen. Dass der Zweifel unterdrückt wird. Ja. Können wir aufstehen? Lass uns aufstehen und uns ein bisschen dehnen. Hier ist dann so eine wichtige Realität. Jesus, der damals durch die geschlossenen Türen durchkam, kommt hier heute jetzt in die Reihen hinein. Durch seinen Geist. So lass uns jetzt, wenn wir möchten, die Augen schließen und Jesus jetzt in diesem Augenblick die Möglichkeit geben, auch zu uns zu kommen. Da, wo wir sind. Unser Zweifel zu entgegenkommen. Ich möchte, dass wir die Chance nehmen, jetzt alle unsere Zweifel oder unsere Fragen. Wenn du eine Frage an Jesus hast, irgendwas nicht verstehen kannst, dann in diesem Augenblick Jesus die Frage zu stellen und deinen Zweifeln zu öffnen zu ihm Ein Wort, der durch den während der Lobpreiszeit kam, es ist von Jesaja 35, Vers 3. Und steht da: Stärket und stärket die müden Hände und macht fest die wankende Knie. Sage den verzackten Herzen, Seid getrost. Und die wusste nicht, die, die das geschrieben ist, wusste nicht, was das Predigtthema heute ist. Und hier sagt es ganz klar, Gott möchte das nochmal bekräftigen. Sage der verzagten Herzen, seid getrost. Und fürchtet euch nicht sehr. Da ist eure Gott. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du dass du in uns wohnst durch deinen Geist. Dass du uns stärkst, dass du uns erquickst, dass du uns aufbaust. Und wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich lobpreisen.